0: Это XYZ подкаст. Мы общались с геймдизом с Game, Алексеем Кузнецовым, обсудили, как делать баланс, какие навыки необходимы для геймдизайна, каково это делать независимую игру и еще много всякого. Что за много всякого, можете узнать, послушав подкаст полностью. Если тоже хотите быть геймдизом, обратите внимание на наш наименный курс. Вся инфа в описании. По коду медиа, как водится, скидка. Всем привет, это XVZ подкаст. Сегодня у нас в гостях Николай Кузнецов, гейм-дизайнер и сао основатель Konfa Games, совместительство разработчик Despots Game. У нас уже была его коллега в гостях Вероника Середа, если вы помните, мы раз- разговаривали с ней об анимации. Сегодня мы поговорим о геймдизайне и вообще, в принципе, о жизни молодой инди-команды и все такое прочее. Кстати, такой смазывательный вопрос. Конфа-геймс — это потому что у вас какая-то конфа была, да? Раскрой секрет. Да, ты как бы попал в точку,
1: потому что началась конфа-геймс с трех человек и с того, что в конфу, в котором я играл в доту, и там мои друзья, я просто написал, кто хочет в геймджеме поучаствовать. И двое присоединились, втроем мы сделали первую версию диспотизма, Сейчас вот эта вот игра, по которой ты сказал, Despots Game, предыдущая в той же вселенной, Деспотизм. И вот мы сделали на джеме первую версию, и как-то вот понеслось. То есть все началось с конфы.
2: Интересно, что геймджемный проект в итоге вырос и выпустился в Стиме, и вырос в огромную студию. Это прям волшебно.
1: Да, мне кажется, это происходит чуть чаще, чем видится со стороны, потому что какое-то время назад была фишка, то есть ты такой, вот у нас... Мы сделали игру на Джеми, и она выросла в большую. А сейчас, мне кажется, ты даже не будешь никак продвигать то, что у тебя прототип из джема, потому что, если, например, в стиме ты где-нибудь отметишь Ludum Дэйр, люди могут подумать, что у тебя там какая-то маленькая совсем игрушечка. То есть это как будто бы негативный тег, а не позитивный.
0: Ты сказал про то, что вы вместе поучаствовали в джемах, и интересно вообще, как стать геймдизайнером в целом, или как стать геймдизайнером в Индии, и почему ты стал именно геймдизом, например, да, а там не каким-нибудь художником, программистом, саунддизайнером. Профессий много как бы в разработке игр.
1: Окей, давай я начну вот именно с себя. И это же uh-huh. выведет на ответ на вопрос «как?», потому что у меня история такая, что я занимался именно IT, я был, ну, что-то около DevOps, линукс Linux-инженером, по сути. И wow. Да, wow. да, вот такое Строил какую-то карьеру какой, Несколько лет Там после университета Даже начал в университете Но меня постепенно задал задалбывало Чем я занимаюсь А хобби у меня всегда было много Я люблю переключаться То одним занимаюсь, то другим И вот какое-то время я поделывал игрушки Было у меня пара периодов К тому моменту, когда их как-то там Что-то ковырял Было у меня, ну там несколько выпущенных в Google Play поделок. Но это я даже не называю играми, это именно поделки. То есть за все время эти поделки мне там с рекламы даже 100 долларов не принесли. Ну такая проба
0: пера, с позволения сказать.
1: Но в тот момент, когда я понял, что все, меня вот моя текущая профессия прям не устраивает, мне хочется что-то более творческое, я... Выбирал тех, чем я могу заняться. Тогда же, вот когда я делал поделки, я еще не понимал вообще, как индустрия работает. А к тому моменту я узнал уже и понимал, что есть такая профессия геймдизайнера. Приблизительно по ним представлял, чем они занимаются, и подумал: ну вот, у меня есть что-то похожее на портфолио, а авось прокатит. И прокатило. То есть я именно устроился в студию. То есть, я из инженерной профессии перешел в ГД, имея в качестве портфолио несколько таких поделок.
0: Это на самом деле очень хорошее портфолио. У нас были гости, которые вообще без всяких опытов работы из других сфер. У нас был левел-дизайнер, который был химиком, была химиком, и просто взяла, пришла в студию, ее взяли, работала То есть ты уже пришел с хорошим багажом, я тебе скажу
1: Ну, в целом, может быть, не знаю, может быть, если бы у меня этих поделок не было, я бы тоже смог устроиться Но что-то все равно должно быть По опыту того, когда я сам работаю в студии, хантил геймдизайнеров, ну, как набирали Откликов очень много, конкуренция, то есть на профессию большая людей без опыта откликается огромное количество, поэтому если что-то есть, это всегда лучше, чем ничего. А ты говорил про то, как стать геймдизайнером в Индюшатине, и мне кажется, лучший путь... Пути очень разные, то есть, типа, люди абсолютно по-разному приходят. но то оно и независимая разработка, что все люди разные. Но в целом, мне кажется, лучший путь — это все таки сначала поработать в компаниях, как я, и потом уже уходить независимо независимую. Девелопмент. То есть, не делайте сразу игру мечты, сначала поработайте на дядю, поешьте вот этого вот... Вкусного хлеба, вот так. А потом в процессе делайте св- свою нетленку.
0: Слушай, ты сказал, что ты хантил сам... Мне очень интересно, если это не секрет корпоративный, какие тех задания дают, например, геймдизайнеру. Вот я пришел такой, у меня есть какой-то прототипчик небольшой, какие-то набросочки, и ты даешь мне тех задания, Что там будет, что я должен буду сделать и как я должен это сделать?
1: Бывает по-разному, но вот когда я собеседовал, это было еще в мобильной компании. Я там устроился туда и тогда младшим геймдизайнер, вот как бы продолжая эту историю. Постепенно вырос до старшего и понадобился младший уже мне. И тогда задания были очень близкие к практике. То есть и в целом, я считаю, Я думаю, в большинстве компаний так и делают. Просто думают так, мне нужен человек, который будет делать вот это, вот это. Попытаемся в тестовом задании смоделировать то же самое, что ему придется делать на работе. Не один в один, но там типа на 70%. То есть ему нужно будет считать баланс. Возьму... Попытаюсь отсечь какую-то задачу. Обычно балансные вопросы, они всегда очень комплексные. Я придумывал задачу, которая похожа на те, которые придется делать в работе. И просто в итоге смотришь, как человек ее решал. То есть важ, важен часто не ответ, это отличие от именно математики математики. Бывают задачи, например, там на Тюрвер, они типа ты просто смотришь, ответ правильный или нет. Часто задачи заключаются в том, что ты смотришь, какой подход человек использовал. То есть что он сделал? Excelку составил, либо он там на, каком-нибудь не скрипт написал, или он просто вообще на, как сказать, на бумажке посчитал, но тоже сделал это хорошо ну, то есть,
0: почему нет? Тут, скорее, креативность еще такая проверяется В таком духе, наверное, да?
1: Да-да-да Геймдизайн да. — это очень широкая сфера И у тебя нарративщик от левел-дизайнера Отличаются очень сильно Или там, вот, математика от нарративщика
0: Хотя, с другой стороны, я слышал мнение, что Как бы левел-дизайнер и нарративный дизайнер Это тоже геймдизайнер, просто такая Это как вот врач Есть там врач-акушер Есть врач-гинеколог Вот это такая да, же да, примерно аккредиация да.
1: И в целом, если говорить по вот, я думаю, что вот сейчас формируется какое-то образование в геймдизайне, и база у всех одинаковая. То есть тебе нужно понимать, в чем заключается фан для игрока, понимать, там, не знаю, про там, Core Loop, что такое, какие-то такие вещи. При этом уже разветвления, они на работе ты все равно будешь делать очень совершенно разное. Но ну, вы все должны понимать, зачем это все делается.
2: А можно ли как-то потестить в интервью человека на софт-скиллы?
1: Очень даже да. У нас... Когда был чувак, которому мы немножко сомневались на судовский, ты просто общаешься и стараешься подольше. То есть вот как мы общаемся на подкасте, также созваниваешься и стараешься вывести на разговор на общие темы. И когда мы в одном товарище как-то так немножко сомневались, мы в итоге позвали его в баре посидеть. А в итоге не взяли ну,
2: Неплохо, неп... я бы сходил на такое интервью Просто чтобы сходить
1: да. мы, мы мило пообщались, но мы между собой поняли Что не сможем с ним работать, с этим кандидатом угу. вот. Ну естественно мы за него заплатили Кстати
2: Блин, идеальное интервью, а можно я вам тоже на интервью Саша, как-нибудь
0: Следите
1: за вакансиями Класс. Слушай,
0: это очень сейчас нетипичный кейс скрылся. Как можно понять, что человек не подходит по софт-скиллам? И, наверное, это будет интересно нашим слушателям в том плане, как понять, что ты да, где-то упускаешь свои какие-то вот эти вот реализацию софт-скиллов, да, у тебя что-то с этим не так, ты слишком замкнут, ты не знаю, ты слишком грубый, ты слишком наоборот, может, знаешь, бывают люди настолько активны, что они тебя бесят, Блин. как отличники в школе. Но тут же вот типа такого. Тут же
1: дело в том, что если какая-то большая компания, у них, скорее всего, есть какие-то да, прям паттерны, какая-то система. А из-за того, Но что у да. нас полтора человека, логика очень простая. Вот есть у нас там три соучредителя, мы стараемся не привлекать кого-то еще. Вот мы втроем или вдвоем общаемся с человеком, просто по ощущениям, комфортно нам будет или нет. Вот и все. То есть нет никаких других критериев. Ты в данном случае в плане софтскилов доверяешь интуиции. Потому что, ну а как иначе? То есть в каком месте вы с ним были согласны, в каком месте человек спорил или, или что? То есть лучше Лучше Мне кажется, лучше в нашей истории не нанять хорошего специалиста по ошибке, чем промаяться с тем, с кем будет тяжело.
2: Ну, в целом, я думаю, что эм, вообще зрителям не обязательно прям пытаться как-то подстроиться под работодателем, да? потому что ты все равно будешь работать довольно долго, и тебе нужно в спокойном состоянии плюс-минус уметь нах... ну, находить какую-нибудь находить компромиссы в том числе, и будет лучше, если вы уже на уровне интервью спокойно поговорите и поймете вы друг другу подходите, а не только то, что там выбрали вас или нет. Вам тоже нужно быть комфортным с вашим боссом, с начальством в любом случае. Ну, в идеале, конечно.
1: Золотые слова, да. То есть мне вообще не очень нравится ситуация, когда руководство — это такие, как бы кто-то сверху, а вот человек, которого нанимает, он как бы приходит на поклон. В идеале вы друг друга оба смотрите. То есть, кандидат тоже смотрит. А мне с этими чуваками нормально будет работать? Они вообще мне подходят по духу? То есть, это должно быть обоюдно. Вы просто, прежде чем стать... представьте себе, что вам нужно будет с людьми жить в соседних комнатах в одной квартире. И вы выбираете, кому приехать. Вот как, как будете выбирать? Ну, часов это...
2: в неделю. Это же 5 на 2. Это же постоянное общение.
1: Да, да. То есть, очень много общения. Ты просто такой, так, достаточно аккуратен не слишком ли такой не будет ли вести себя странно непривычно не будет ли в мою зону комфорта просто врываться или наоборот достаточно ли необщительная потому что я хочу чтобы было общение вот это вот все
2: <ных> чтобы может, может человек плюется каждые три минуты на пол с таким сложно общаться это был странный пример я подумал
1: не на удаленке да пофигу
2: просто плевется там в стену да
0: да, интересно. Опять же, у нас была твоя коллега Вероника, но тогда вы были демкой. интересно, вот сейчас вы вышли в реальный доступ, или можно сказать, релизнулись, да, в какой-то степени. Расскажи, как это было и через что вам пришлось пройти, да, какие сложности, может, какие? Я не уверен, что там были легкости. Что поменялось? Чем вы обросли, что вы потеряли и так далее? Расскажи вообще, в принципе, вот об этом. В процессе, когда игра да, переходит из состояния альфы или демо в бета-версию, в ранний доступ, что происходит внутри команды?
1: Слушай, оно очень, оно на самом деле очень по-разному бывает. То есть ранний доступ, он у игр тоже разный. В нашем случае мы же уже релизили одну игру, но тут было совершенно по-другому. Из-за того, что ставки выше, проект больше. Последний год, наверное, до релиза, у меня вся моя жизнь была как бы в тумане после выхода в ранний доступ. То есть я такой, меня кто-нибудь что-нибудь спрашивал, что ты будешь делать тогда? Я такой, я не знаю, вот мы в ранний доступ выйдем, вот потом разберусь. То есть все дела какие-то были отодвинуты. Это был такой час X, потому что большой проект для нас, много сил вложено. Момент, когда мы вышли, и ты такой думаешь, вот если облажаемся, нужно делать вот это, вот это, вот это. Если взлетим, тоже на самом деле нужно как-то очень быстро переваривать рост, расширять команду, чтобы как бы оправдывать ожидания того, что мы взлетели такой раз, а в итоге выходишь и у нас вышло просто норм Ну чуть выше То есть не супер хит Но хороший релиз и, и, и по сути ничего не поменялось Мы такие А, оказывается жизнь-то не изменилась Вот все то же самое То есть мы обсудили между собой Такие, ну мы сейчас команду расширять не будем Ну да, может быть вот одного человека Немножко еще наймем Да, попробуем Да, окей И ш- как-то еще Да нет, в принципе вот мы До выхода в 1.0 примерно представляем Что будем делать Да, представляем Ну ладно,
0: работаем дальше У вас там, по-моему, тысяча с лишним отзывов Ты сейчас с лишним отзывов отзывов — это хороший результат для Инди. это То есть это достаточно успешный Инди получился?
1: Да, да, я и не прибедняюсь. То есть уже отзывов больше, например, чем у Деспотизма, который вышел там три года назад. А Деспотизм мы для себя считаем очень успешным. А в чем разница? Его мы делали втроем, причем я большую часть времени параллельно с работой. Это очень маленькая игра. То есть Гейм у нас сейчас команда 7-8 человек, смотри, как считать. Есть вложение в маркетинг, есть, то есть объем игры больше по стоимости разработки и ставки, и поэтому во многом выше.
2: Почему ты думала, что если ты находишь себе издателя, ты маркетингом больше не занимаешься?
1: Да, маркетингом занимается издатель. Ну как, на самом деле я тоже в этом процессе участвую, то есть мы обсуждаем многие вещи, да-да-да. Это же тоже, на самом деле, входит в, вот в это понятие возросших ставок. То есть то, что этим занимается издатель, это не значит, что, это не, что ты не должен отбить эти расходы, условно говоря.
0: Я чё, чё хотел спросить, сколько примерно мейлстоунов проходит игра, да, от, опять же, от состояния дема, или вообще от релиза, до состояния раннего доступа? Потому что, насколько я знаю, мейлстоуны, они вообще, в принципе, там дробятся на 2-3 месяца, да, один какой-то мейлстоун сдается. Как у вас, Э-это было? это
1: довольно индивидуально, то есть тут. Кто-то там живет по скаму, кто-то нет. У нас э, органически сложилось так, что из-за того, что у нас в игре есть э, мультиплеер, и из-за того, что в нем есть э, сезоны, у нас как бы и апдейты делятся на эти сезоны. Обновлять игру значительно каждый сезон мы не можем, потому что сам момент обновления он, ну, он имеет много накладных расходов. То есть просто тебе нужно его хорошенько протестить, убедиться, что у тебя локализация не разъехалась, и так далее. Поэтому у нас. Э, система идет такая, что мы один один сезон, у нас обновление минорное, мы там только баланс меняем. Следующее обновление значимое. Поэтому у нас, получается, и мейлстоуны идут примерно каждый месяц. Зависит от длительности сезонов, мы их подгоняем под какие-то даты. То есть, может
0: быть месяц, может полтора месяца. Вот так. Слушай, это маленько напоминает систему хэрдстоуновскую, они тоже там сезонно все делают. Не у них подсмотрели? Органически так решили, что лучше?
1: Да, ну то есть, на самом деле, кстати, на Хардстоун я посмотрел, я в него достаточно играл. Тут вот эта сезонность, она же не не только в Хардстоуне такая. В большинстве соревновательных игр сезонность такая используется.
0: Интересно, как в игру добавляются и обкатываются фичи, опять же, вот. На примере вот этих вот мейлстоунов, да? Как выглядит процесс изнутри? Вы такие думаете, ну вот нам нужна механика, да? Что происходит после этого? Ты даешь это как-то там тех задания программисту, чтобы он написал скрипт, потом от программиста уже идет тех задания тем-тем-тем, и все это уже со временем добавляется в игру. Как вообще обкатываются фичи, как понять, что фича не отстой, как понять, что фича новая балансная и так далее?
1: Слушай, вот, оно довольно по-разному. Я приведу пару примеров. Пример, э, мы хотим ввести предметы-расходники, чтобы можно было... У тебя есть предмет с хилкой, и ты в определенной комнате можешь похилиться. Для кого-то может быть странно, что у нас в рогалике до сих пор этого нету, но если слушатель поиграет в игру, он поймет, почему у нас это не первостепенная механика. Ну, В общем, расходники такие, они как бы напрашиваются, и я не особо сомневаюсь, что там будут какие-то проблемы. С точки зрения геймдизайна описано что-то, в чем представляется фича. Арт отдел может уже концептировать, как это выглядит. На самом деле разработчикам, программистам проще приступить после того, как будет решение по UX. Вот сначала, то есть UX. Может быть, не детализированный, не детализированный с точки зрения спрайтов, с точки зрения самого арта. Потом уже программирование. Потом играется внутри команды. Ну, грубо говоря, я задаю какие-то параметры, какие числа, и потом даю кому нибудь потестить. И это практически очень быстро уйдет с продакшн. Мы сейчас в раннем доступе мы можем себе позволить рискнуть выпустить какую-то небольшую лажу на сезон с этими расходниками. Ну, пофиксим в следующем потом сезоне. Потом уже, потом, потом уже допилим. Да,
0: и да. Так, кстати,
1: вот это. Всегда для зрителей, которые не в разработке, может звучать безответственно, надо понимать, что у нас есть ограниченные ресурсы, ограниченные силы. Если мы можем где-то немного рискнуть, но сэкономить внутренние ресурсы в полтора-два раза, лучше рискнуть. То есть думать о том, что ой, вот нам, почему вы как нормальная студия не плейтестите любую фичу месяц перед тем, как ее выпустить на там энное количество человек? А представьте себе, сколько это нужно либо им зарплату платить, либо какие-то все подписывать, но тогда менеджеры бесплатных людей это отдельная работа. Тебе нужен человек, который с ними со всеми сучугается. При этом Суть в том, что это надо поддерживать параллельно две версии Потому что у тебя есть версия в продакшене А есть как бы вот это тестируемое, которое тоже как бы в А у тебя баги вылазят и там, и там И их получается... Это, короче, это все реально Многие мобильные крупные студии так и живут Но это куча накладных расходов Вот, Возможно, мы так будем жить после выхода в 1.0 Если, как, как я говорю, ну, то есть, если опять же мы выстрелим еще выше, чем сейчас то, есть, эм, то это будет иметь смысл Это просто будет с точки зрения чисел окупать, окупать себя но я даже боюсь этого, потому что, блин, это будет столько гемора, извиняюсь.
0: Слушай, даже, по-моему, крупные студии, опять же, вспоминая о Dota, о хардстоуне, которые мы упоминали, они дропают обновления, и после обновления они еще выпускают фикс-патчи. Все так. Особенно это связано с балансом. Да,
1: ну у Dota есть же ветка бета. Это не спасает, по факту. Потому что у тебя в эту бету играют одни люди, потом другие люди играют в релиз. И находят новые баги, находят новые
0: абьюзы. Да, там скорее суть в том, что плейтестеры просто не могут найти все те какие-то потенциальные имбовые механики, которые найдет какой-нибудь, да, очень хороший игрок да, с да, огромным количеством ПТС.
1: Короче, а я сказал два примера. Вот я пока не забыл, я вернусь ко второму примеру у нас была проблема в том, что мы понимали, что у нас дерево прокачки мутации работает не так, как мы хотели. Игроки ее не понимают так, как мы ее задумали. Отчасти потому, что на этапе проектирования я дал художнику одно задание арт-директору, а в итоге стал использовать это же дерево немного по-другому. Получилось, что игроки тоже неправильно его понимают. И есть проблема, и нужно сделать фичу, придумать, как она будет, чтобы эту проблему исправить. И в итоге там мы кучу времени итерировали, Потому что вот есть уже готовая штука, которая как-то работает, работает не очень хорошо как это вывернуть. В итоге городили месяц, наверное, разные решения. Например, полностью избавиться от дерева и у нас те же самые мутации, которые там продавались, они в итоге продавались на уровне в новом виде магазина для того, чтобы игроки как бы понимали, что это такое. В итоге экспериментировали, экспериментировали, нет, получалось еще хуже. И мы Совсем чуть-чуть поменяли текущее, добавили ему, ну в общем, тут не суть важна, просто добавили визуальную индикацию прокачки уровней, чтобы было лучше понятно, какие мутации более сильные, более важные. И все на этом остановились. Но тут шло не от того, что мы сразу знаем, вот есть такая фича, она есть в других играх, она к нам хорошо зайдет. Просто мы видим проблему и ломаем голову в основном с арт-директором, как ее решить. То есть я предлагаю решения, какие я считаю правильные с точки зрения как бы вот поведения игроков и чисел. Uh, он лучше понимает UX То есть он такой Нет, вот здесь люди сюда кликать не будут Они это будут воспринимать как Не то, что ты думаешь Я такой, ну как, это же так хорошо сойдется там вот Это будет так удобно он такой, Нет, неудобно <смех> В таком халиваре мы это решаем
2: Скажи, чем отличаются разные версии игры С, точки, ну, с твоей точки зрения И почему вы именно в раннем доступе А не релизе И как выйти в ранний доступ в Steam И расскажи вообще, как происходит получается маркировку в Стиме. Как это вообще отличается от релиза?
1: Разные версии, ты имеешь в виду ранний доступ и 1.0.
2: Да вообще, на самом деле, ну как вот у вас... Ну, ты ты уже плюс-минус немножечко рассказал об этом, а вот в целом альфа, бета, ранний доступ, полный релиз. Когда для тебя игра должна выходить в полный релиз?
1: Прикол в том, что вот Steam сделал механизмов разных, но он не очень строго заставляет соблюдать какие-то правила, и разработчик сам волен выбирать, что внутрь версии этой засовывать. У нас до этого была бета, как там она была? Ну, демка. У нас была демка. По факту это была готовая игра, которой мы просто обрезали искусственно длину. То есть мы сжали, сейчас у нас рождение 10 уровней, там было 5. При этом это не то, чтобы вот мы от 10 уровней последние отсекли. Переделали баланс под то, чтобы законченная игра была на 5 уровней и концовка не такая смачная, как в готовой игре. Чтобы все-таки понятно было, зачем заходить после выхода в ранний в доступ, зачем ее вообще покупать за деньги. Не было никакого там решения свыше, как мы должны это делать. Большинство так и делает, чтобы демка, это был контент пограниченный либо по времени, либо по продолжительности просто игровой. И и все. С ранним доступом еще интересней. Опять же, разные люди используют по-разному, кто-то выпускает действительно не до конца готовую игру, потому что ему нужны деньги для того, чтобы доделать. Либо просто собрать фидбэк на какую-то прям недоделку. У нас решение выпускать в ранний доступ, оно скорее такое во многом маркетинговое, что ли. То есть мы могли выпустить эту же игру, назвав ее 1.0. Мы просто решали, вот, мы... Точно релизимся сейчас Давайте между собой решим, это ранний доступ или 1.0 И взвешивали за и против Решили ранний доступ, потому что, ну как Мы точно еще full-time всей командой будем работать над этой же игрой Не меньше года Потому что там фичей вагон еще, которые мы бы хотели добавить Игра и так работает Но мы хотим их добавить И у нас есть возможность на это Ну давайте назовем ранний доступ А вот на выход А еще у нас э, сейчас только Steam Лучше 1.0 подгадаем там Ну, может быть, у нас будет одновременный запуск, может, не будет, пока мы не можем знать. Мы это бы даже пока не уверены в том, на какие платформы вообще выходим. Но в целом оставляем себе возможность на такой бит, типа игра в
0: 1.0 выходит не только в Стиме. Ну слушай, для свитчика вы идеально выглядите. Ой, это да. Что-то, что может зайти на свече. Получается, в сухом остатке сам издатель, ну не сам издатель, сам разработчик решает, играя его в раннем доступе или нет. Ну, издатель... Steam на это особо никак не влияет.
1: Издатель и разработчик, да. То есть там есть какие-то требования, но они не то чтобы очень жесткие. Ты их можешь... Ну не то чтобы обойти, но, в общем, их можно соблюсти, и все будет окей. Это чисто от, от твоего желания.
0: Тут мы раз упомянули издателя, как вообще инди живется с издателем, уживается, да? Сильно ли, я не знаю, секретная ли эта информация, да, часто говорится что-то про издателя, но сильно ли он влияет на итоговый продукт, сильно ли он пога- подгоняет по срокам? Знаешь, это как в голливудских фильмах злой дядя-продюсер заставляет творцов делать что-то против их воли, я не знаю, или типа такого. Или наоборот, больше на таком, на приятельском вайбе все двигается. Ну, не на приятельском, а именно без какого-то негатива, без...
1: Но даже на приятельском нам работает с отлично, но это не значит, что всегда так. То есть, но ну, у, нас, у нас все вообще супер. То есть, я очень рад, что мы работаем с тани Билд. Вообще, все складывается замечательно. Я не думаю, что у нас так бы все сложилось, если бы и не они. Но бывает по-разному. Нужно понимать, зачем вам издатель. Хотя, хотя вот странно, я говорю, нужно понимать, зачем вам издатель. Я понятия не имел, зачем нам издатель, пока мы не договорились.
0: Ну я тут понимаю, это маркетинг прежде всего, да? Это да, какой-то комьюнити-суппорт ми- ми- Вот не только В нашем случае
1: э, мы с Tiny Build обсуждали Как можно сделать игру больше, чем мы ее задумали изначально Потому что им понравилось, но, по их ощущениям, она была просто маловато. То есть, они билд это сейчас большая компания, и они стараются. Не то, что стараются, они не особо берут проекты, которые вроде неплохие, но не имеют перспективы взлететь. То есть э, им нужно, чтобы они берут проекты, которые они надеются, что в 10 раз окупят там вложения. Может быть, там один из 5 один из 10 их проектов так сделает, но это вы, но это лучше. То есть. И вот обсуждали как-то и. Как раз у меня была идея царя горы, то есть мультиплеерной механики внутри нашего синглплеерного абсолютно рогалика. Она у меня была сдвинута в дальний ящик, потому что мы бы ее не вывезли втроем, как мы делали до этого. А я не такие, вот, да, это круто, это такого ни у кого нету, может получиться, прикольно, давайте пробовать. На их деньги, по сути, мы расширили команду спокойно, то есть не без каких-то особых страхов, и реализовали ту механику мощную, которой бы вообще не было, если бы мы с ними не подписались. Просто по контенту игра была бы на текущий момент раза в два, наверное, меньше. Мы получили финансирование, но не только. То есть во многом мы еще вместе определяли Vision. Говорят о том, что страшный издатель лезет в ваш прекрасный геймдизайн. В данном случае нам ничего не навязывали. У нас сошлось мнение о том, как можно развить игру, И поэтому мы взяли у них финансирование, они нам его дали. Потому что они такие, да, блин, давайте так делать, и будет круто.
2: Ну, то есть тоже, получается, вы друг друга нашли. Не не то, чтобы они вас там нахантили, и вы просто искали хоть кого-нибудь, а вы в целом тоже нашли друг друга.
1: Да-да-да. То есть у нас было такое, что мы не то, чтобы активно искали издателей, просто общались с разными, чтобы понять, зачем нам это, вообще какие бывают условия. И в итоге с с Билд мы вообще отлично договорились, мы очень довольны.
2: А до у вас было самофинансирование, или вы просто работали?
1: Деспотизм 3К, предыдущая игра, он позволял нам троим существовать вполне себе. Да и сейчас... Он, он бы нас до сих пор, кстати, кормил. То есть без изысков, но мы бы могли жить, наверное, на деньги с него до сих пор.
2: А встретили вы Тани Билд на Девгаме, верно?
1: Мне кажется, я и до этого общался. Хотя, наверное, это тоже на Девгаме было. То есть активно мы, мы заобщались на Девгаме 2020-м. Самый такой переломный момент был.
2: А скажи, какая у тебя сейчас роль на проекте, и вообще менялась ли она, кстати, за время?
1: Ну, я каждый раз, когда на конференцию какую-то иду, по-разному подписываю. Потому что проще, наверное, историческую справку дать, и будет понятней. То есть, деспотизм 3К мы делали втроем: один программист, один художник и я. То есть, как геймдизайнер и вот все остальное. То есть, звуками я тоже занимаюсь какой-то координации деятельности. Левел дизайн,
2: наверное, механики, баланс. Короче, куча всего на самом деле.
1: В- весь геймдизайн, но еще, например, звуки, это не имеет отношения вроде бы к геймдизайну. Ну, тоже. То есть то, что не делают они, делаю я. Mm-hmm. Сейчас мы, на- мы нанимаем, то есть наняли какое-то количество людей, но по-прежнему типа, что они делают остальные, делаю я. Вот примерно так. Но в основном, конечно, моя роль — это геймдизайн.
2: Получается, как, как ты вообще видишь, кто такой геймдизайнер для тебя?
1: Профессия, которая не существует, старый мем в геймдизайнерской <с среде. <с Дизайн это значит проектирование, то есть если по-русски говорить. Проектировщик игр. Исторически так сложилось, что, например, там в мобильной, фри среде геймдизайнер чаще всего это человек, который выполняет хотелки кого-то вышестоящего. <с но в целом геймдизайнер это все-таки проектировщик игр. Если он проектирует только какие-то частные механики, кирпичики, он все равно проектирует игру. Он это делает. Просто на более там низком уровне, например.
2: Получается, сейчас у вас больше команд, верно? Ты сказал три, потом ты говорил 8, верно?
1: Ну, сейчас, да, смотря, как считать. То есть на full time у нас семеро.
2: И аутсорс получается какой-то, да?
1: Да, да. Ну, то есть у нас музыку делают Вова Седых, потрясающий музыкант, естественно, он не full-time этим занимается. Английский, то есть с русского на английский нам делает. Я не скажу, что переводит, пишет. Альфина Голубева, а у нас Энди Литл, очень крутой пиксель артист, он с нами не на full-time, он, сказать, вольный художник, делает, делает когда хочет и сколько хочет. Но он тоже очень много сделал для диспансер.
2: А как вообще команда менялась? Вот вот вы вы переходили из... Ну, у вас появился издатель. Когда вы стали набирать больше людей? Когда три стало
1: семью? Вообще сразу. У нас три стало шестью. э, Очень быстро. То есть мы подписались, вывесили... Программист — это наш знакомый товарищ. Мы, то есть, недолго думали, кого брать артистов. Мы долго хантили, то есть вот как раз Нику, которая была у вас на подкасте, и еще одну художницу Машу. Много тестовых собирали, то есть это долгий был процесс, но это все было в тот период. И занял там у нас месяц-два, но в итоге они до сих пор с нами работают.
0: Мне всегда интересно узнавать про плей-тесты, особенно в маленьких компаниях, да, как они проходят. Mm-hmm. Вы находите кого-то на аутсорсе или на время лучше набрать людей непосредственно в команду, или может вы все сами вообще делаете, типа там внутри компании что-то играете, что-то какие-то турнирчики может устраиваете, чтобы катать баланс и все такое. Вообще расскажи о видении плейтеста с точки зрения геймдизайнера, да? что тебе нужно будет обычно да, исправить или убрать по его итогам, и часто ли это происходит?
1: На раннем этапе очень хорошо проводить плейтесты живые, то есть помогают конференции и какие-то более маленькие мероприятия. В Питере есть метапы, есть индикатор, есть места, куда mm-hmm. можно прийти, показать живую игру. Получить живой фидбэк и ча- часто даже не фидбэк, а просто заставить человека играть, и ты смотришь, как он играет, на что он реагирует. И из-за того, что у нас игра вторая, у нас вот из этого этапа сразу же практически перешло в то, что можно давать кому-то в, то есть в сети поиграть, потому что у нас э, есть какая-то не, хоть, ну фанбаза предыдущей игры, есть какие-то э, знакомые еще с той игры, как бы сформировались. Есть какие-то люди из разработки, которые не в нашей команде, но просто я их как разработчика знаю, или то я могу дать вот смотрите у нас вторая игра они уже знают кто и им, им не лень поиграть вот как-то так и самое полезное самое полезное это когда люди записывают как они играют то есть людям проще написать фидбэк словами но на самом деле полезнее посмотреть куда человек кликает то есть где он проигрывает где он выигрывает
2: Аналитика это все собирает?
1: По-хорошему, она должна все это собирать, у нас она ничего толком не собирает. То есть у нас нет нету такой разработанной аналитики.
0: Слушай, а какие есть инструменты для плей аналитики? Это какие-то какой-то софт <laughs> или все? Как, 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 как завещали бухгалтера в таблицах Excel или на бумажках?
1: Я же сказал, у нас ничего толком не подключено. Поэтому у нас мы, у нас, мы все-таки в этом случае инди команда не, не достаточно такая, как бы серьезно производственная. То есть, в принципе, большая часть фидбэка. Например, когда мы запускали демку публичную, тогда мы составили опросник большой в Excel. Просто люди опросник заполняют. И есть какие-то данные, там, например, по ачивкам по тому, кто как играет. И еще у нас у нас же игра с сервером, есть мультиплеерная часть, очень много данных оттуда получаешь. Но какой-то системы именно обработки, у нас даже не подключена какая-нибудь аналитика типа Unity аналитики. Суть в чем? В том, что из-за того, что вот мы живем в России, у нас очень развит мобильный фритуплейный геймдев, в нем очень активно используются аналитические средства. Это прям отдельная большая работа. Когда я был в работал в мобильной студии геймдизайнером. Я много времени проводил там. Потому что если у тебя игра с монетизацией. Тебе очень важно понимать. В какой момент у тебя игроки отваливаются. Где они кликают не туда. Потому что тебе не так важно даже. Игрок тебе напишет положительный отзыв. Или отрицательный. Тебе важно чтобы он у тебя. Как можно дольше, больше времени провел в игре. Чтобы он больше рекламы увидел. Как можно более правильные места кликал. То есть чтобы у него. правильный момент ему стало сложно. чтобы он задонатил. И эти системы они на отдельный подкаст, вообще в Леху даже не
0: на один. Слушай, а если не секрет, а весь вот этот софт, он же, очевидно, платненький, дорогой и все в таком духе, да? Или обычно это делают сами разработчики? Нет,
1: нет, есть, есть даже бесплатная. Есть и платная, есть и бесплатная. Есть бесплатная, у которых есть платная версия. Из-за того, что там конкуренция сейчас большая. Я не помню, как называется GA Analytics, мы больше всего, по-моему, используем. По-моему, так называлось. Это было там больше трех лет назад, поэтому я уже забываю. Она была бесплатная и очень функциональная. У Гугла Firebase можно было собирать кучу данных, потом самому как-то их анализировать. То есть ты просто собираешь кучу данных, а уже внутри пишешь запросики, ну там как в базах данных. Почему я говорю, что вот у нас ничего-то толком не используется? Потому что я по старой памяти в деспотизм мы на подключали, но ну, вот в Unity аналитики у нас там куча данных. А в других почти никак не использовал, потому что ну вот есть живой фидбэк от игроков. Есть данные, ну, по тому, где люди застревают, где нет. Почему? они-то на самом деле сами об этом напишут. У нас тут вот есть дискорд сервер, Даже живого фидбэка, просто словами получаю больше, чем могу переварить. Ну, то есть его и так слишком много. Его еще фильтровать приходится. Я с этими данными в итоге ничего делать не буду, у меня времени не, не будет.
2: А комьюнити-менеджера у вас
1: нет? У нас есть комьюнити-менеджер, но я имею в виду, что вот фидбэк даже такой, который касается именно Дизайна, баланса, даже его очень много просто. Можно точно сформировать э, вещи в аналитике, которые будут полезны. Я не буду говорить, что, ой, она нам не нужна. Но на это тоже надо потратить время и именно вот придумать, как бы не собрать кучу данных, которые потом еще заколебешься придумывать, как обрабатывать. Учитывая, что игра постоянно развивается и меняется. Вот. И с точки зрения инди-игры, тебе самое важное, чтобы тебе игр- игроку понравилось. На самом деле, тебе не так важно, сколько он времени проведет. Тебе важно, чтобы он купил, посоветовал друзьям и написал положительный отзыв. А если он будет писать отрицательный отзыв, ты, блин, узнаешь, почему он отрицательно написал.
0: Что чаще всего приходится изменять или убирать? Это связано с дизайном, это... ой, с дизайном. Это связано с балансом, это связано с багами, я не знаю. Самые типические ошибки, которые приходится править по результатам, да, плейтестов или фидбэк от игроков.
1: Сложно. Ну, то есть, баги, они всегда есть, естественно. То есть, баги, править, но это, но это не, моя... не моя часть. То есть, в моем случае, это, наверное, еще связано именно с Чисто со мной, то есть то, то, какую ошибку я чаще всего допускаю, это когда ты строишь какую-то модель, в которой вот надо играть так и так, и ты будешь легко проходить, а игроки в итоге итоге какую-то вещь делают не так, как ты задумал, то есть вот они, например, у тебя есть очень полезная мутация, которая дает тебе бонусный магический урон. Ты предполагаешь, что игрок догадается что Довольно быстро, то есть не сразу Но в этом есть часть игры, что он довольно быстро Догадается, что ее нужно там купить несколько раз Прокачать до, до кого-то уровня, чтобы пройти А ты смотришь, а большинство Типа не покуп- покупают ее один раз Не прокачивают дальше, умирают и жалуются Что им сложно, и вот каких-то таких вещей Их довольно много, то есть Игроки, которые догадаются до этого сами Они будут очень довольны, они будут этому радоваться Но тебе на самом деле приходится часто Вести игрока Не потому что все такие стали изнежены Их надо за ручку водить А потому что если ты сделал это неочевидным, Это на самом деле твоя проблема Игрок потом это найдет и, будет, и говорит, будет говорить И как он нас на самом деле говорит Это такой, ну блин, это странно То есть я по всему моему игровому опыту Мне нужно было вот так вот делать Какое-то странное вот это решение придумали Приходится переделать такие, такие штуки Чаще всего Не знаю, понятно ли я описал Такой какой-то абстрактный получился ответ
0: да, это в принципе, наверное, специфика геймдизайна, что ответы некоторые могут быть аб- абстрактными. Это, это все-таки про творчество частично, да, там, скажем, половина это какие-то точные задачи, половина творческих.
1: Вот у нас самый, самый типичный момент это я э, из предыдущей игры и с этой: что у нас люди жалуются, что игра сложная. То есть отрицательные отзывы они а от тех, кому сложно. Диаспотсгейм можно пройти, если ты знаешь несколько там, хитростей со стопроцентной вероятностью. То есть ты это рогалик, который, если ты знаешь несколько уловок, ты как бы точно пройдешь. Ты рандом тебя не убьет. Ты просто должен понимать несколько механик хорошо, и тогда ты 10 пройдешь. Как бы вот этот момент, что люди, людям сложно, и ты такой, блин, нужно как-то вот их подводить к этим, чтоб они нашли их и сами обрадовались. То есть они такие надо было вот эту штуку делать, и станет намного легче играть. Вот так.
2: Ну а хардкорщики тогда, ну не хардкорщики, а те, кто там захотят са- сами догадаться и разобраться в балансе, они скажут, ну, ну вот, ну, очевидно стало, сами
1: хотели. да. Наверное, ну для них наверное нужно делать сложный режим, а еще у нас плюс мультиплеер есть, мультиплеер, мультиплеере там люди с ума сходят и все в порядке.
2: Ну, вот мульти... мне кажется, что как раз это и готовит людей к мультиплееру, поэтому подсказки это грустно, мне кажется.
1: Ну как-то да. Короче, иде, идеально, это когда ты догадываешься сам, но тебя к этому подтолкнули. То есть ты чувствуешь, что ты догадался сам, но на самом деле тебя к этому подвели. А когда, а когда действительно умные люди, и ты понимаешь, что они умные, они просто это в упор не видят твои решение, значит, решение было дурацкое.
2: Ты упомянул, что вы рогалик, а в стеме еще написано ранний доступ. Можешь пояснить про жанровость?
1: <свист> да, тут видишь, э, рогалик Ронидуступ, это было бы еще понятно А так у нас еще есть э, автобатлер, мне кажется Там должно быть где-то пониже И вообще, я, я к жанрам отношусь так э, Жанр это тег э, в, в стиме, и если твоя игра под жанре плохо описывается, ну и ладно это, это, это даже хорошо А в нашем случае, на самом деле, можно Очертить игру, описать очень Просто, то есть э, Это смесь э, автошахмат и рогалика и в целом у человека какого-нибудь уже складывается картинка. У нас автоматические сражения, то есть никаких реалтаймовых механик нету, то есть никак не можешь взаимодействовать на бой, когда он уже начался. При этом ты ходишь по данжу, и твоя цель — дойти до его конца. Потом уже добавляется то, что «А, в конце на самом деле там будет мультиплеерное взаимодействие», но это уже там хитрый хук, который даже не обязательно знать в начале. В начале этой игры просто... Данж с автоматическими сражениями где ты управляешь большой командой, а не одним юнитом.
0: Ну это так, вы, если не секрет, вы примерно так и питчили игру, например, издателям да, или потенциальным инвесторам, когда говорили, вы не говорили какой-то определенный жанр, мы роглайт, мы, мы рогалик, мы, мы автошахматы, давайте деньги. Вы также через вот эти вот, через связи механик разных жанров описывали игру?
1: Да, мне практически не приходилось очень коротко пичить, то есть есть такое, что нужно, там у тебя должно быть описание в одно предложение, но мне как-то всегда получалось, что у меня... Когда мне нужно кому-то рассказать про игру, я могу быть в этот момент многословен. Поэтому я мог там сказать, что у нас крутые сражения по автоматически типа зрелище с крутым пикселяртом, зрелищное, а весь фан в том, что у тебя игра по факту пошаговая, и это рогалик, то есть типа там с генерацией, с перманентной, и так далее, но при этом, в отличие от большинства пошаговых игр, у нас клево смотрятся сражения. То есть они такие экшеновые очень большим количеством взаимодействий.
2: Почему рог light Почему не рог
1: да вообще фиг знает.
0: Ведь интересно вообще, как, да, например, молодому геймдизайнеру понять жанровую принадлежность своей игры или задумки, да, чтобы ее опять же пропитчить или проще реализовать.
1: А, давай, значит, еще-то рогаликов, рогалитов. Это просто известный холивар. И... Угу. То есть... Были когда-то хардкорные рогалики. То есть это игры, которые похожи на роук. Они должны быть обязательно на воски. Соски графикой, пошаговая и там, еще какие-то с перманентной смертью. Потом появились игры типа Азика и люди такие, ну давайте их тоже рогаликами называть, они же похожи. Вот, то есть у нас тут перманентная смерть и генерация. А потом кто-то добавил в эти штуки прокачку вне рана. То есть, прежде всего, роу стали называть это облегченный рогалик, это игра, в которой, например, как в Dead Cells у тебя Ты... что-то остается. Что-то остается, ты ран сыграл и что-то вкачал, что тебе на следующий ран передастся. Но это разделение вот такое условное, то есть у нас есть анлог э, между ранами, то есть ты разблокируешь новые спа- мутации. При этом ты делаешь это довольно быстро, это не делает твою игру сильно легче. Ты разблокируешь новый контент просто для того, чтобы была мотивация сыграть новый раз, ну, новый ран. Плюс, если весь контент давать с самого начала, то это будет немного путать. То есть мы тот контент, который более сложный в понимании, так скажем, более сложно условияиваемый, мы его как бы чуть-чуть откладываем. Поэтому мы, наверное, roguelite, потому что у нас как бы есть контент, который тебе недоступен изначально, тебе его еще онлокать надо. Но это такое разделение очень условное, потому что, ну, и у нас... Первоначальном значении называть сложно. Есть случайная генерация, есть перманентная смерть. Погнали.
0: Мне кажется, в принципе, Руглайт это тот вид Ругаликов, где твои действия влияют на будущее прохождение или на мир игры. А Руглайк это то, что, как и завещал нам классический роук, все обнуляет тебя. Да, да, но с, с другой стороны, места.
1: а вот вернемся к Айзику: там персонажи разблокируются. Roguelite или Roguelike? Потому что Айзек... В нем, в нем это влияние чуть меньше, чем у нас. Потому что у нас все-таки... Я, ты когда первый ран играешь, наверное, ты игру не пройдешь, даже если ты хорошо играешь, потому что мутации все-таки маловато. Но тебе нужно поиграть там несколько часов. А если ты играешь в игру первый раз, это абсолютно органически произойдет. Ты разблокируешь точно достаточно, чтобы вот там... Ты не в худших условиях, чем другие игроки, которые все разблокировали. В Айзеке один персонаж не сильнее другого вроде как. Они вроде как... то есть. Ну, такое, то есть непонятно.
0: Тут еще с языком проблема в том, что там же каждое прохождение, да, финал его меняется частенько в зависимости от персонажа. То есть, если классический руглайк какой-то подразумевает эндгейм, то там, скорее всего, эндгейм будет одинаковый, если он вообще есть.
1: Наверное, это по этой классификации нужно Айзик, то я запих- запихивать. Ну, короче, это же на самом деле теги. То есть, сейчас жанр это тег в стиме. Как юзеры считают, так и будет. То есть, не разработчики. Теги определяются юзерами. Прошу прощения, да. я... Короче, разработчик в Steam может поставить теги сам, и они весят Примерно, я не помню, у них есть мультиплеер, то есть ты когда ставишь тег в своей игре, ты весишь как какое-то количество игроков. Соответственно, когда игра только выходит, теги по сути определены разработчиком. Но через какое-то время эти теги могут смениться на то, что юзер считает более подходящим. Соответственно, с точки зрения площадки, именно там стима, это скорее юзерами определяется. Да и в целом вообще понятие жанров, мне кажется, оно определяется аудиторией в большей степени, чем авторами. Странно автору сильно задумываться о жанре, он просто хочет сделать круто. Пользователи уже для того, чтобы как-то вместить это в свое понимание, ну то есть люди любят все
0: категоризировать, они уже как-то пытаются разделять. Слушай, и вот тут поэтому интересно, насколько вообще нужно да, например, молодому геймдизайнеру, который разрабатывает игру, понимать принадлежность своей игры к определенному жанру, да? Потому что если ты понимаешь, откуда ты, кто то это как опять же с музыкой или с кино. Ты понимаешь, где взять какие-то очевидные тропы, паттерны, механики, подтырить, и все в таком духе. Или все-таки в 2021 втором году, не супер важно вообще себя как-то котяки. Давать себе какую-то категорию и нужно просто делать.
1: Вот именно категории, они важны будут в маркетинге. То есть тебе нужно будет позиционировать игру, и это, тебе это пригодится. А с точки зрения э, поиска, как бы, вот, э, референсов, это супер важно, но по большому счету тут уже как раз не жанры определяют. То есть. Ты, у тебя могут быть референсы по какой-то одной конкретной механике, а игра находится в другом жанре. То есть геймдизайнеру нужно просто хорошо, если ты делаешь игру, ты должен хорошо разбираться в играх, похожих на нее. Чаще всего они будут в одном жанре, но при этом думать о жанровой принадлежности не обязательно.
0: Тоже, опять же, ставлю точку в этом вопросе. Есть какие-то хинты, может, чтобы понять как. Можно ли, по... можно ли понять, в каком жанре ты разрабатываешь игру, да, какие-то хинты, как-то, может, с этим можно разобраться проще и опять же найдя какие-то категории характерные для этого жанра или это просто решается большой наигранностью когда ты во все наигрался и уже сам видишь самостоятельно
1: если ты э, задумываешь новую игру то ты в любом случае на что-то опираешься. То есть иногда осознанно, иногда неосознанно. Я обычно осознаю, какие у меня референсы. А ты можешь просто зайти на страницу этой игры и посмотреть, какие там у нее жанры, теги стоят. В нашем случае конкретно референсы были там автошахматы, FTL, Isaac. Вот там. этот Причем FTL и это такое очень высокоуровнево. То есть мы на каких-то, в каких-то абстрактных вещах на них опираемся. А не то, чтобы мы из них конкретное решение берем. Ну вот у нас есть... Три конкретных игры, на которые мы ссылаемся. Можно там посмотреть, что как. И это очень часто так происходит. То есть э, очень редко появляется какая-то... У тебя может возникнуть такая идея, что ты сам не понимаешь, на что она похожа. Мне это сложно представить.
2: Я, я чуть раньше начала говорить про э, референсы. Но не референсы игровые, а вот то, что вы референсы внутри игры. Всякие медиа. Кино, анимы, книги... И возникает вопрос, кто их вставляет? Это приходит от тебя? Или кто-то что-то придумал, случайно где-то сказал, и вы решили, давайте вставим?
1: Любой может внести, но исторически так сложилось, что большая часть, опять же, от меня и от арт-директора Руна. То есть от меня это все, что касается текстов и визуал частично, ну, типа вот визуальные отсылки чаще всего его. Мои, они, когда это что-то связано с текстом, или, например, вот у нас... Квесты есть большие, которые с э, не, не только текстовым, но и с визуалом. Там уже мы как-то вместе придумываем, чаще всего я какой-то макет изначально пишу. Вся эта тема с отсылками у нас, как бы с деспотизма, тянется с предыдущей игры. Ну так получилось, что я люблю поп-культуру, люблю, люблю аниме, и оно как-то очень органично ложилось весь этот безумный постмодернистский мир. Опять же, люблю постмодерн в плане реиспользования чего-либо.
0: Ну, слушай, это на самом деле еще по деспотс-трика, да. Первая игра называется Деспотизм трика у тебя там много всяких э, отсылок к философам. не я
1: отсылка к философам одна, но я стараюсь... Я, вот мне жалко, что в этой э, игре у нас меньше каких-то серьезных отсылок, там я старался больше делать. Тут как-то пока не сложилось, но может быть еще будет. Я как-то всегда хотел, чтобы была не только такая попкультурная, но и какие-то неожиданные отсылки, чтобы любые люди, когда играли, могли найти что-то такое, что ты такой, нифига себе, авторы игры тоже вот... Читали Сартра. Тоже вот, Вау. да. Это же прикольно. Я по-старому люблю очень это ощущение.
2: <свят> да, 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 когда что-нибудь такое вдруг кликает в голове. Это, это, это,
0: это, это по-моему, называется niemэзис, радость узнавания или как-то так. Ой, по-моему, интересно. не мэзис, да. Да, это вообще очень старая концепция из древнегреческой философии, теории, культуры и так далее. Слушай, и вот тут интересно, опять же, отходя от отсылок, как правильно вставлять в игру что-то, чтобы не нарушать иммерсию или не противоречить идее игры. И важно, чтобы игроку еще при этом было прикольно, если он не очень понимает контекст. Вот в таком духе.
1: Вот бы мне кто-нибудь рассказал правильно, как это делать, потому что
0: мнения разнятся. У нас кто-то прется с лора,
1: и кто-то, ой, они там тупых шуток навтыкали, нет бы сделать, как нормальные игры. Я стараюсь соблюдать баланс в том, чтобы... Ты можешь делать любую отсылку, главное, чтобы она вписалась. То есть у тебя есть какое-то там правило вселенной, ты их не декларируешь, игроки о них не знают, если у тебя происходящее вписывается в твои правила внутренней вселенной, то это и будет восприниматься со стороны тоже органически. Я как-то так это себе представляю. Не уверен, что всегда попадаю, на самом деле.
0: Слушай, у вас еще сеттинг игры играет на руку, у вас все-таки чувствуется такая... Ну что, черный юморок, короче, чувствуется у вас и это как будто бы часть сеттинга, то есть... Это не противоречит лору, потому что мы понимаем, да, что если мы заходим маленько с комедийного какого-то угла, то нам допустимо вот эта вот такая несерьезность, но при этом какие-то серьезные вещи, кстати, на контрасте будут смотреться интереснее. Если добавить в лор какой-то жестяк, да, он контрастирует вот с этим легким настроем какой-то комедии, он прям такой Бау! Ударит тебя прямо в лоб. В деспотизме.
1: Чисто текстового сюжета больше, и там больше драмы в сюжете. Мне кажется, она весьма неплохо там получилась. Не сказать, что очень хорошо, но неплохо. В Death Game она пока просто не влезла, но может быть, ей еще найдется место. То есть есть некоторые мысли.
0: Это знаешь такое, назовем его непрофессионально приемом коня буджека Это когда ты смотришь там. Первый сезон, начало, ты видишь какую-то такую комедию в духе «Калифорникейшн», просто такой деконструированный, и бац, у тебя со временем начинается реально какая-то тяжелейшая драма. Ты так сказал, комедия,
1: комедия в духе «Калифорникейшн», но «Калифорникейшн» строится ровно на этом же. Это тоже типа комедия, в которой потом происходит жесткая драма. Просто Боджек, мне кажется, это сделал немного лучше, но «Калифорникейшн» в, в свое время это тоже был
0: просто разрыв. Да, вот в общем, опять же... Возвращаясь, на... на контрастах очень прикольно строить какие-то сюжетные штучки. Расскажи о балансе, да, поговорим о самом скучном, пока мы говорили о каких-то абстрактных и творческих вещах. Но желательно расскажи так, это такой тебе челлендж небольшой даже, чтобы поняли даже те, кто в этом вообще ничего не понимает. Расскажи об инструментах, может, о каких-то общих принципах, можно в целом пайплайн работы с балансом описать, да, как проверить, что он нормальный, как проверить, что он работает, кому дать таску на это, самому все сделать и так далее. И как вообще научиться видеть на какие-то тактики у себя в игре, и как правильно их пофиксить, чтобы они не стали полным, полным шлаком.
1: Ха. Э, тут тут э, наши игроки, если будут слушать этот подкаст, они такие «Ха!» Будто он знает, как находить имбалансные тактики. Но давай я расскажу про то, как строится баланс. В принципе, как он строился на Despot Game, и это будет характерно для большого количества игр. То есть э, ты строишь экономическую модель сначала вот... Практически как в настольной игре ты как-то в голове себе представляешь Что у тебя является изначальной ценностью И как она будет измеряться в, в остальном То есть взяли такие, окей, у нас есть деньги В нашем случае жетона, но ну, неважно, короче, есть деньги Нужно трансформировать в силу юнитов То есть, окей, у нас будут продаваться юниты Так давайте прикинем У нас одна монета будет равна столько-то силы Окей, надо дальше подумать А как у силу сила-то юнитов считается? У юнита у него куча параметров Давайте придумаем, замоделируем, как считать силу Пытаешься моделировать Потом такой Сделал какие-то формулы Из параметров, которые ты уже задумал Ты их задумал, не исходя из балансных соображений Такой решил Вот атака работает так Броня работает так э, ХП работает так Теперь нужно из этих переменных Вывести силу юнита Придумал какую-то формулу Поставил 10 юнитов одно- с одними статами Против 10 юнитов с другими У них должна быть сила там одинаковая Ни черта не сложилась Одни по- за- замочили других Думаешь, блин, где-то ошибка в расчетах Дальше, модель никогда не будет совпадать полностью с реальностью Ну, только если ты ее в Excel делаешь Потому что в реальности ты каждый раз будешь вводить обилки, которые будут все это ломать Обилки считать это вообще отдельный ад Но тоже их как-то можно подгонять под вот эту вот логику того, что у тебя есть условная оценка в монетах Сколько что должно стоить И ты выстраиваешь вот эту модель Потом у тебя появилась формула, как считать силу юнита В следующий раз, когда нового юнита будешь добавлять Ты ему вбил вот эти параметры А стоимость, сколько он должен стоить Она уже есть А эта же стоимость используется в том, как на уровень расставлять А, например, ты решаешь Вот в этом уровне у меня игрок должен Заработать столько денег Тогда у него вот такие противники посили, Либо наоборот. такой. Вот такие противники посили. А, у нас в знает, сколько он должен здесь денег заработать. У тебя все строится изначально от одной перемены, но оно как бы раскручивается, раскручивается, раскручивается в такую длинную, как бы, сеть. Желатель... Идея в том, чтобы... У тебя есть разные странички С этими формулами Где ты на шар выбиваешь какие-то значения Например, этот юнит будет урона Вот столько наносить с таким-то периодом А вот эта способность будет столько-то процентов наносить Но в результирующей у тебя есть Сила этого юнита но ну, оно как бы все потом подгоняется к, одном, к одной-двум переменным Чтобы потом, когда ты его это значение будет использоваться в других таблицах уже в приведенном виде. Вот примерно так это работает. То есть, почти, я думаю, геймдизайнеры очень часто работают в Excel, и я тоже, чтобы вот это все моделировать. У меня один знакомый геймдизайнер, весьма хороший, который вообще никогда не будет делировал и при этом занимался балансом на проектах мультиплеерных, он просто такой, типа, честно говоря, так я все на глазок фигачу, потом мы плей-тестим, я меняю, и нормально. То есть это, это возможно, это не фантастика. Более того, модель моя, она... Она несовершенна, ты сделать совершенную модель практически невозможно. И ты в какие-то моменты все равно потом меняешь на глазок. Потому что ты такой, блин, вот по расчетам у меня получается так, по факту получилось вот так. Вот эта способность эффективнее, чем у меня она по числам. И у тебя есть два пути. Либо, либо идти переделывать формулу, искать ее оши- э, в чем в ней ошибка. Но это одна способность. А сидеть, думать, в чем ошибка, может быть долго. И ты такой... А ладно, фиг с ним, я тут галочку поставлю, что она у меня в этом, в итоговых, есть коэффициент подгонки, и вогнал, ну потому что у нас игра уже в лайве, и ты часто просто берешь такой, а, ну ясно, вот здесь, вот эта штука, из-за каких-то вещей, которые очень сложно посчитать на бумаге, но ты можешь понимать, можешь не понимать, но вот оно сильнее и слабее, ну ладно, подгоню на глазок. Так, так оно по факту для меня и работает. В больших мобильных студиях там этот э, модель всегда приведена к игре. То есть ты не будешь вносить в игру изменения, которые не утвердил сначала в модели. Этот подход хорош для того, чтобы долго дер... поддерживать игру. То есть у меня каждые правки, которые возникли не очень понятно откуда, они, конечно, ухудшают легкость следующих обновлений. Тут костыльчик поставил, тут костыльчик поставил.
0: Как бы конструкция со временем развалится. Но это всегда компромисс. Слушай, интересно, по какому принципу добавляется новый контент? То есть это у вас сейчас ранний доступ, и как вы понимаете, что вам нужно добавить? Это всегда то, что вы не успели ввести да, до того, как вы вышли в ранний доступ, это у вас лежит где-то в столе уже готовые там, какие-то механики, анимации и так далее, ну, вот готовый продукт, грубо говоря, или вы что-то придумываете на основе фидбэка новое? так сказал, готовые. У нас нет ничего
1: готового, что мы не добавили.
0: Или полуготовое, знаешь, такой полуфабрикат где-то лежит, осталось только запечь. Тут просто очень хорошо, вот
1: как раз я приводил пример с двумя случаями, с механиками, так и происходит. То есть у нас есть какие-то задумки, которые уже давным-давно лежат, и мы хотим их все-таки доделать. Например, предметы-расходники. А есть вещи, которые мы меняем по фидбэку игроков. Например, переделываем таблицу мутаций. То есть нам мы не думали, что в ней есть какие-то проблемы Игроки поиграли, и мы такие, блин, нет, надо эту штуку переделывать двинем, пока все новые механики, будем переделывать старую Плюс огромное количество работы — это просто контент То есть в нашем случае два типа — юниты и мутации Мутации — это в нашем случае это обилки Это просто контент, но у нас рогалик То есть контента надо делать много Сейчас я считаю, что для выхода в 1 Для рогалика у нас контента маловато То есть игра слишком быстро становится однообразной Хочется его сделать много Вот он просто пилится То есть у нас есть скетчи персонажей По мутациям есть какие-то задумки Но периодически мы новые закидываем Исходя из фидбэка игроков Решаем, какие сейчас важнее Какие можно отложить
0: Интересно вот это вот Знаешь же, низкая тема о том, что мы ничего нового не придумываем, мы только переосмысляем то, что уже было для нас, мы это деконструируем и так далее. Интересно ли работает это в играх? Можно ли придумать новую механику? Или все в механике в играх — это переосмысление того, что уже было когда-то?
1: Вот вот ты говорил о том, что любишь подушнить, сейчас я начну душнить люто вообще. Короче, это о том, как работает мозг. Типа у нас мозг — нейронная сеть, она не может генерировать новое. То есть это просто... Ну немножко абсурдно. То есть ты перерабатываешь... Человеческое мышление — это машина по переработке информации. В тебя поступает какая-то информация, ты выдаешь результат. То есть новая — это переработанная старая. То есть совокупность вещей больше, чем эти вещи по отдельности. Соответственно, новая механика — это всегда переделка других механик. Они могут быть... Самым инновационным ощущается то, что переделано вообще не из компьютерной игры. То есть такое тоже может быть. То есть ты притащил в компьютерную игру какую-то идею вообще не из этого мира и и вот она будет выглядеть максимально там какой-то инновационный, Но в целом ты в любом случае всегда перерабатываешь. Игровые механики придумывать новые, безусловно, можно, но они всегда будут переработкой чего-то другого. И более того, если ты хочешь делать популярные игры, а я лично хочу делать популярные игры, нужно очень сильно опираться на бэкграунд игрока. То есть ты должен примерно представлять, кто будет играть, и как он привык играть. Точнее так, ты можешь делать на процентов что-то инновационное, но это никому не будет интересно. Люди будет лень продираться с- через твои инновации. Поэтому надо всегда соблюдать баланс между чем-то необычным и чем-то понятным, чтобы был комфорт. Опять же, если ты хочешь делать что-то популярное, а не чистое искусство.
2: Но мне кажется, чистое искусство и популярное тоже там такая тоненькая. Ну,
1: Постмодерн, да. То есть имеется в виду, что да, у нас. Uh, у нас есть, не знаю, Бенкси, который делается супер и как бы вроде бы искусство. Есть...
2: А, кстати, что тебя вдохновляет? Вдохновляет ли тебя Бэнкси?
1: Mm, нет. Слово вдохновляет, оно такое. Не знаю. Ну, то есть вдохновение оно для любителей.
2: Ты что-то посмотрел или почитал, тебе хочется что-то сделать, или может вставить это в игру? Вот весь
1: книг-медиа. На самом деле, вот с медиа это скорее переработка, то есть редко бывает, что я вот в момент что-то почитал или посмотрел, и мне потом это хочется вставить, сразу же хочется такой, ааа, надо. А- наоборот, есть какое-то отторжение, то есть, когда вышел Squid Game, он просто супер напрашивается к нам, потому что у нас Despots Game, у них Squid Game, у, ho- у нас розовые человечки, у них там есть люди в розовых костюмах. В итоге у нас есть микроотсылка на них, но никакой нормальной отсылки, такой крупный, мы не родили быстро, потому что мне как-то это даже тяжело делать, то есть я внутреннее торможение, ой, хайпить на популярном сейчас проекте, фу-фу-фу, хотя хотя это на самом деле неправильное, ничего плохого в этом нет, но мне тяжело. Но вышла
2: же игра, которая... Крэбс гейм, по-моему. Там, чувак, ее сделал, по за две недели. Выпустил, она ужасно, но она смешная. но да, раз... и...
1: ну это нормально. Ну, то есть я ничего плохого не вижу. Просто мне это сложно делать. Вот. Меня это антивдохновляет. То есть. Хайп меня антивдохновляет. Я такой типа, вот хочется двигаться. антихайпово, лол.
2: А, если что-то не новое. Ну, знаешь, бывает, что там пришли какую мангу, и просто хочется не знаю.
1: Вот спустя время. время, То есть когда я примусь писать, например, новое событие, текстовое, оно как бы я буду все равно больше всего ссылаться на те вещи, которые не так давно посмотрел или прочитал. Но когда они в голове настоялись, у меня нет ощущения, что я побежал это делать необдуманно. Я как будто бы такой: Ну вот, да, нормально,
0: хорошо.
1: То есть она как-то
2: переварилась у тебя.
1: А прямое вдохновение, вдохновение — это все таки игры. То есть у меня периодически такое бывает, что я поиграю в какую-то игру и думаю, боже, как они офигенно сделали вот это, но если я сделаю вот кое-что еще по-другому, это будет же бомбическая игра, вообще там, типа, лучшая в мире. Собственно говоря, Деспотс Гейм во многом так и родилась. Мы... Я поигрывал в авточасы, и не был прям фанатом этой игры, но какое-то время играл. Я такой, боже сделать авточес рогалик, это же будет гениально. Более того, эта мысль, кстати, не мне одному пришла в голову. То есть, э, есть несколько игр, которые вот точно с таким же заходом начались.
0: Давайте мы неплохо наговорили, потихонечку будем подходить к финалу. Э, у нас осталось два вопроса. При последней... Расскажи о навыках геймдизайнера, которые не связаны напрямую с геймдизайном. Что стоит изучить? Не знаю, Было, прям ты, маленько кодика, может... Врубиться, как работают, опять же, какие-то движки, там звуковые, да, как они VIS, какой-нибудь или мод взаимодействуют с Юнити или анрилом. Расскажи об опциональных навыках, которые должен иметь Гейм
1: а, Вот у, у тебя в вопросе в, по сути содержится ответ. Гейм а, такая сфера, что от зависимости от того, что ты умеешь, скорее всего, туда тебе и понесет. То есть и любая game-девелоперская, ну, любой опыт смежный, ну, как бы в геймдеве смежный, он может пригодиться, а может не пригодиться. Если ты умеешь рисовать, это очень круто, если ты умеешь кодить, тоже очень круто. То есть, если ты вот на начальной ступени, ты хочешь устроиться game-дизайнером, мне кажется, самое лучшее это... Попробовать пройти путь целиком, то есть вот выпустить в одиночку маленькую игру, причем совсем маленькую. Ну, то есть ты нужно поставить себе цель там. Вот я за месяц должен выпустить игру в Google Play. В Google Play, потому что это легче всего. Ну, то есть я можно на какой-нибудь itch, но мне кажется там ты внимания не получишь. Она... Кстати, вычь тоже вариант. То есть на какую-то такую платформу, куда не очень сложно выходить, ты ее сам и либо нарисуй, либо с дизайна, с точки зрения художественного, тебе надо либо ассеты расставить там как-то. Ты в движке поковыряешься, немножко там какой-то код напишешь. То есть если ты у тебя нет программистского бэкграунда, ну, вот по туториалам платформер сделай. Для этого не надо быть программистом, если ты просто пройдись по тутору, ты уже что-то начнешь понимать. А там лучше развивать те навыки которые, которым у тебя больше как бы лежит Просто душа что ли Как-то так Вот, вот из навыков которым, Которые просто могут пригодиться И которые полезны, особенно в России Это как раз таки Excel Еще неочевидный навык, это база данных Мне очень пригодилось, что я в них разбираюсь а Просто из предыдущего Как бы моей специальности Это такие как бы неочевидные навыки Которые сами по себе не вылезут
2: Круто. А где посоветуешь навыкам обучиться? Может, есть какие-нибудь книги, каналы на ютубе?
1: Я такой лучка очень сильно. И мне больше всего нравится учиться как на практике. То есть у тебя есть задача, ты изучаешь, как ее реализовать. Это не рекомендация для всех. Тут в данном случае люди разные. То есть я ни одной книги по геймдизайну не прочитал, потому что для меня это, ну, мне это не, не заходит а как бы другие читают и получают очень много полезного. И, может быть, мне тоже стоит, но как бы мне проще. Вот есть задача, я изучаю, как ее лучше всего решить. Но при этом всем рекомендую слушать подкасты. Сейчас это удобно, модно, молодежно и много полезной информации. Как делают игры? Пилим трем. Ваш подкаст я послушал к подготовке один выпуск, но, скорее всего, он тоже очень полезный и информативный.
0: Ну что, потихонечку будем завершаться, господа. Это был XYZ-подкаст. С вами были его ведущие Никита и Софи. У нас в гостях был Николай Кузнецов, один из авторов Despots Game, гейм-дизайнер, собственно, этой игры. И просто замечательный человек. В общем, господа, давайте попрощаемся, всем помахаем. Я вот махаю, махаю, махаю. Софа по ссылочке
1: Спасибо за такое представление. Всем пока.
0: Да, всем пока. Всем удачи.